0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und wener Heute ähm, aus einem nicht ganz so schönen Anlass, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist auch eine etwas bizarre Situation, weil Ulrich und ich ja gestern erst eine neue Podcast-Folge aufgenommen haben, die ich aber aufgrund der aktuellen Ereignisse noch nicht ähm, fertig gemacht habe, wenn wir wenn ihr das hier hört, ist die letzte Folge, die wir gestern aufgenommen haben, schon raus und dann mache ich noch direkt danach die Folge hier, die ihr jetzt also hört. Ja, der Grund, warum wir hier zusammensitzen, das könnt ihr euch schon denken. Es geht um den rechtsterroristischen Anschlag von Hanau, der sich gestern Abend gegen 22 Uhr zutrug. Wenn ihr euch wundert, warum es hier, warum es hier so halt, wir sind wieder in den sehr repräsentativen Räumlichkeiten von Ulrich, Dr. Ulrich Wiener, Strafverteidiger in Berlin. Ich begrüße dich hiermit auch ganz herzlich. Hallo Ulrich. Hallo, guten Tag, guten Abend. Christopher. Ja, ich weiß gar nicht,
1: wie sollen wir, wie sollen wir anfangen. Wir Jetzt zunächst einmal, es handelt sich um das Format Sondersendung. Das Format wir Sondersendung. Das ja. Deutlich machen. Ein Brennpunkt, ein Blickpunkt, wie Waldemar Hartmann mal gesagt hat, als er einen Brennpunkt moderierte. Waldemar Hartmann hat mal Brennpunkte ja, moderiert. Als ein Phantomtor gefallen war. Lange her. Ja, wir dürfen uns den Mut nicht nehmen lassen. Wir fangen am besten an, dass wir ganz kurz die Ereignisse des gestrigen Tages, nämlich des Mittwoch, des, Mittwoch des 19. Februar 2020, in, der hessischen, in dem hessischen Mittelzentrum Hanau referieren. Also eine Großstadt, knapp Großstadt, Völlig irrelevant für die Bewertung ja, der Geschichte. Der, äh, du referierst kurz, du, was, oder ist, ich, was ist geschehen? Ja, der
0: 47-jährige Tobias R. ist zuerst in eine Shisha-Bar eingedrungen und hat dort mit einer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, legal erworbenen, legal über das Internet erworbenen 9 mm pistole fünf Gäste dieser Shisha-Bar umgebracht. Gebracht, getötet, darunter auch eine, äh, eine Frau, vier Männer, eine Frau. Und dann ist er noch in ein Café gegangen, gefahren in Hanau, hat dort nochmal drei Menschen getötet. Äh, alles Personen mit Migrationshintergrund oder zumindest, ähm, das können wir jetzt so gar nicht klären, naja, die deutsche Definition von Migrationshintergrund ist ja, Person, die, ähm, wo ein Elternteil nicht in Deutschland geboren worden ist, ähm, ja, hat also in diesem Café Leute umgebracht, in dieser Shisha-Bar Leute umgebracht, ist dann nach Hause gefahren und hat dort seine 73-jährige Mutter getötet und sich dann selber getötet. Und dann gab es gestern Abend. Spekulationen, was denn da passiert sein könnte. Äh, die Bildzeitung hat direkt live gestreamt und sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber es ging so in Richtung Dönermorde. Ne? Also es kann ja nur im Drogenmilieu äh, sein und so. Ja. Ähm, und dann hat man also heute im Rahmen der ja, Spurensicherung, Auswertung äh, ist man auf ein sehr kudes 24-seitiges Manifest des Täters äh, gestoßen, das wohl alles enthält, was heutzutage in so einem rechtsterroristischen Manifest drin sein muss. Ähm, der Täter sprach davon, dass es also Rassen gäbe, die keine Existenzberechtigung äh, hätten, er beklagt sich bitterlich darüber, dass er seit 18 Jahren wohl keine Freundin, Frau mehr habe und äh, muss also auch einige wahnhafte Teile haben, dieses äh, Pamphlet, wo er also davon redet, dass er verfolgt wird von Geheimdiensten, dass die Welt von irgendwelchen Geheimdiensten eigentlich gesteuert werden würde. Und es zeichnet sich das Bild eines Mannes, der wohl, aber da weißt du als Strafverteidiger Ulrich wahrscheinlich noch besser Bescheid, wie man das dann bezeichnet, der wohl in der Lage war, seinen, Le sein, seinen Alltag irgendwie zu bewältigen, ja, der also auch in der Lage war, legal eine 9mm-Pistole zu erwerben, der legal sogenannter Sportschütze war, also wohl regelmäßig auf einen Schießstand gegangen ist, um dort den Gebrauch der Waffe zu äh, üben und ähm, aber gleichzeitig wohl in einigen Bereichen Vorstellungen von der Welt hatte, die nicht weiter von der Realität entfernt sein könnten. Ja, und dieser Mann hat gestern also acht Menschen getötet und äh, danach seine Mutter und sich selbst. Und das ist im Grunde genommen der Status Quo. Ähm ja, vielleicht noch einige Details, so wie Sie Spiegel
1: Online zu dem 24-seitigen Dokument, das der Spiegel eingesehen haben will und offenbar auch eingesehen hat, der ist also, wie du auch schon angedeutet hattest, die Rede davon, dass deutsche Tausende von Deutschen von einem ominösen Geheimdienst überwacht würden. Und dieser Geheimdienst habe Mitarbeiter, so heißt es in diesem Schreiben, welche in der Lage sind, die Gedanken eines anderen Menschen lesen zu können und darüber hinaus fähig sind, sich in diese einzuklinken und bis zu einem gewissen Grad eine Art Fernsteuerung vorzunehmen. Das war ein Originalzitat offenbar. Es finden sich weiter sehr rassistische Äußerungen bei denen Menschen in verschiedene Kategorien eingeteilt werden sollen. Und es findet sich eine ausgedrückte Nähe zum derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump. Und die Idee einer Mauer zu Mexiko wird in diesem Pamphlet aufgegriffen und dass ein Milliardär das Ruder übernehmen solle. Das sind Ideen, die dort Gedanken. Das sind Themen, die dort ventiliert werden in diesem Pamphlet des bis dahin behördlich unbeschriebenen Blattes des 43-jährigen Mannes, der wie der Spiegel das so schnell herausgefunden hat, sei mal dahingestellt, der aber jedenfalls nach Spiegelinformationen weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei vor der Tat bekannt gewesen sei. Das sind die Daten, so wie sie jetzt bekannt sind. Und die Reaktionen vielleicht dazu
0: sind ähm, vielfältig, aber einstimmig zunächst einmal ja, bis auf äh, natürlich eine ganz bestimmte sogenannte Partei, da kommen wir noch später drauf. Also, äh, zunächst, einmal, ja, also die, äh, zunächst
1: einmal die Reaktionen aus dem demokratischen äh, Umfeld äh, und dem, ja was fällt mir da für ein Begriff ein, sicherlich nicht bürgerlich, aber... Aus dem mit einfach der mit Normalanstand ausgerüsteten äh, Bevölkerung und der mit Normalanstand äh, versehenen politischen, aus dem politischen Bereich, Sie sind, können es anders sein, äh, ablehnend, empört, schockiert äh, von Volker Bouffier bis zu Frau Merkel, ja. äh, selbstverständlich. Ja.
0: Ja, äh, aus dem... Ja, Horst Seehofer äh, hat irgendwie alle Karnevalsveranstaltungen äh, abgesagt und äh, solche Sachen. Der Spitzenkandidat der Hamburger SPD hat seinen Wahlkampf entspurt äh, abgesagt. Ja? Also ähm, es ist... Äh, Angela Merkel sollte heute in Halle glaube ich irgendeine Auszeichnung übergeben oder so, alles abgesagt. Also man kann schon sagen, dass das äh, politische Deutschland heute äh, stillsteht. Ne? Ähm, sollen wir zu den anderen Reaktionen kommen? Ja, es
1: gab Reaktionen aus dem nicht mit Anstand versehenen, Teil des äh, politischen Spektrums oder außerhalb des politischen Spektrums, des ähm,
0: demokratischen,
1: in der äh, rein formalen Konstellation oder Gestalt einer
0: Partei. Ja, referiere doch mal gerne. Ja, also ich meine, gut, das ist das Einzige, was ich mir da heute... Ja, doch mal. Das ist ja gut, das ist. Äh, da fühle ich mich natürlich daran erinnert, dass ich noch meine Masterarbeit <lacht> zu Ende schreiben müsste. Ähm, nein, aber ich meine, zu viel von der Scheiße habe ich mir tatsächlich heute nicht angetan, weil äh, irgendwann ist auch mal gut. Ne? Ähm, aber es, äh, die sogenannte Alternative für Deutschland darf natürlich bei so einem Anschlag nicht fehlen, wenn sie dann dort kommentiert. Und was dort kommentiert wurde, war ziemlich geschmacklos, zum Beispiel vom Vorsitzenden der sogenannten AfD, Ach nee, ist er gar nicht mehr, Jörg Meuthen, ne? dem ehemaligen Vorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen, der dann irgendwie das so äh, runtergespielt hat und gesagt hat, naja, das ist ja wirr, äh, der Täter war wirr und sonst irgendwas, aber mit Rechtsextremismus hätte das ja nichts zu tun gehabt wo ich mir dann auch so die Frage gestellt habe im Umkehrschluss, mit was für Menschen will er sich denn da gemein machen? Ja, wenn die AfD einerseits immer behauptet, sie hätte mit Rechtsextremismus nichts zu tun und dann, und dann aber hiermit äh, in, dieser, in diesem Moment dann... Ähm, das ist irgendwie so verteidigt oder also für wen spricht sie da auch? Ja, also, ich meine, das ist ein Mann, der hat gerade irgendwie äh, acht Menschen getötet und dann seine Mutter und sich selbst aus rassistischen Motiven und dann äh, wird davon, dann, 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 dann wird das irgendwie in Schutz genommen. Ja, zu den.
1: Zu also, vielleicht den, in ja. der Tat dazu äh, noch ein, ein paar Punkte. Ähm, bei der FAZ findet sich die Überschrift. AfD bestreitet rechtsextremistisches Motiv. Wir wollen das ganz sicher nicht aufwerten, dadurch, dass wir das jetzt hier zitieren, aber es ist meines Erachtens wichtig, das zu zitieren. Und das, ähm, was für Reaktionen das sind. Also, ähm, wie du auch gesagt hattest, wörtlich sagt Herr Meuthen, es handele sich um die, Zitat, wahnhafte Tat eines Irren. Und andere in seiner Partei geben offenbar Angela Merkel die Schuld. Ja,
0: der, äh, genau, der äh, Georg Posterski von, ja. von der Berliner AfD, der sogenannten, äh, hat irgendwas komplett Wirres getwittert von mhm. wegen... Ähm, ob das, noch die Willkommen, nee, ob das noch das Land wäre, in dem man gut und gerne leben würde, was eine Referenz auf diesen äh, Google, Google. Ja. Äh, hashtag claim aus dem Bundestagswahlkampf der CDU 2017 war. Ja. Also Herr Meuthen weiß, Zitat:
1: das ist weder rechter noch linker Terror, das ist die wahnhafte Tat eines Irren, wie schon ja. gesagt. Jede Form, so Herr Meuthen weiter, jede Form politischer Instrumentalisierung
0: dieser schrecklichen Tat ist ein zynischer Fehlgriff. Ja, das ist natürlich besonders Bigott von Jörg Meuthen, weil seine Partei eher diejenige ist, die jedes, also ich weiß nicht, jeden, jeder Sackreis, der in Deutschland umfällt, an dem Uh, jemand beteiligt war, der nicht, weiß ich nicht, bei drei seinen ARIA-Ausweis äh, auspacken äh, vielleicht, vielleicht hier ja. nochmal, der Ablauf ist ganz interessant und auch, auch
1: wichtig. Das sagte also Herr Meuten. kein Terrorismus, weder rechts noch links, Tat eines Irren. Der Zeitpunkt ist da auch nicht ganz unwichtig. Das war nachdem der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in Hanau übernommen hatte, ja. Aufgrund von Hinweisen ja. auf einen rechtsextremistischen, terroristischen Hintergrund. Das Sonst ist, das, macht das nämlich nicht der Generalbundesanwalt. Das Und ähm, auch äh, auf der Homepage des Täters äh, allein hatten sich schon äh, fremdenfeindliche Äußerungen gefunden. Und ähm, der Generalbundesanwalt äh, das äh, Verbrechen, jedenfalls nach seiner vorläufigen, natürlich äh, abgewogenen Einschätzung, äh, als äh, Verdacht einer
0: terroristischen Gewalttat eingestuft. Ja, und das ist vielleicht das Detail, was wir jetzt hier nicht so erwähnt haben, weil wir aufgrund der Tatsache, in was für Kreisen wir uns bewegen, das vielleicht als Gesetz vorausgesetzt haben, dieses Wissen, die deutschen Behörden waren ja relativ schnell dabei, es als eine rechtsterroristische Straftat zu bezeichnen. Äh, auch ungewohnt, ne? weil, man ja oft, äh, weil man ja oft lange gebraucht hat. Also auch hier bei diesem Stefan E., dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke, hat man ja auch ewig gebraucht, bis, bis das dann als rechtsextreme Straftat irgendwie eingestuft worden ist ähm worum also, es mir bei worum es mir bei Reuten noch mal ging um den Gedanken zu beenden ist halt einfach dass es tatsächlich sehr Gott ist weil diese Partei bei jedem äh, Sackkreis, der in Deutschland umfällt äh, wo wo, die, wo der Verursacher nicht sofort seinen Aria Ausweis äh, Nachweis rauspackt sofort das große Geschrei ist von wegen die Ausländer und die schlimme Kriminalität und alles Mögliche. Genau, das ist ja bei mir dieser
1: zeitliche Ablauf ja. eben nochmal besonders wichtig, ja. weil also nicht nur in dem Moment, wo es noch unklar ist, ja. sondern
0: auch da, wenn es schon ja. glasklar genau. ist. aber das ist ja genau mein Punkt, den ich habe, wenn ich sage, mit wem macht sich denn hier äh, der Herr Meuthen eigentlich gemeint. Ne? So. Aber wir reden, glaube ich, hier an der Stelle zu viel über Herrn äh, Meuthen, sondern ich finde, was ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, und das habe ich ja, wir haben oder gibt es noch irgendwelche Fakten, die wir aufzählen müssen, bevor wir zur Bewertung kommen?
1: Mir sind äh, soweit
0: erstmal, schweben keine vor. Der Punkt ist nämlich der, und ich meine, das haben wir. In der Jahresvorschau 2020 gesagt, das haben wir, das sagen wir im Grunde genommen, sagen wir hier Podcast, ne? aber Deutschland hat halt ein Problem mit Rechtsterrorismus. Wir haben. Ein Problem auch mit stochastischem Terrorismus, das ist ja ein Thema, was ich immer wieder in diesem Podcast hier äh, erwähnt habe. Ich hatte ja auch mal einen schönen Wikipedia-Artikel zu stochastischem Terrorismus geschrieben, der dann von vielen Leuten aus der Community, danke dafür, äh, sehr schön ergänzt worden ist und am Ende wurde der Artikel gelöscht weil er nicht die Relevanzkriterien der deutschen Wikipedia entsprochen hat. Stochastischer Terrorismus wäre aber hier an der Stelle tatsächlich ein Konzept, das äh, nochmal eine große erklärende Wirkung hätte, um solche rechtsterroristischen Anschläge zu verstehen. Sie sind ja dem Grunde nach im Stil eines Anschlages auch äh, von, von Christchurch, von... Auch äh, hier der Anders Breivik aus ähm, Schweden oder Norwegen? Norwegen, ne? Ja, ähm, Norwegen. Und alle möglichen anderen rechtsterroristischen Anschläge der letzten Monate und Jahre. Äh, wir haben ja erst in der noch nicht veröffentlichten, aber zu diesem Zeitpunkt dann veröffentlichten Podcast-Folge ja gestern erst darüber gesprochen, dass diese... Terroristen eine, eine imaginierte Notsituation ähm, brauchen, aus der heraus ihr Unrecht dann ähm, zu Recht wird oder einer zwingenden Notwendigkeit, so etwas wie Notwehr. Und ähm, das wurde auch in der Süddeutschen Zeitung sehr gut kommentiert. Diese ganzen Anschläge, die wir im Moment sehen und erleben, das ist etwas, ähm, da sich, fühlt sich eine bestimmte Gruppe von Leuten durch die allgemeine Stimmung im Land ermächtigt. Ja, also die fühlt sich davon getragen, dass wir im Moment einen, auch in den sozialen Netzwerken eine, eine, äh, erleben wir ja auch eine Diskursverrohung von rechts angetrieben, ähm, wo man dann, wenn man sich nur in solchen Kreisen bewegt, tatsächlich das Gefühl hat, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn man eine solche Tat begeht. Ja, und
1: ähm, auf der anderen Seite ähm, sind ja die typischen Überlegungen und auch dieses Mal geistern sie wieder durch den Raum der Relativierung und das nicht nur von, äh, von ganz äh, Rechts. außerhalb ja. ähm, des Akzeptablen, sondern ähm, immer wieder die Frage, Einzel, das Thema Einzeltäter ist ja. ein, ein durchgängiges. Und das Thema ähm, einer psychischen Erkrankung ist äh, auch immer wieder vorhanden. Es sind beides Themen, die als solche zunächst eine begrenzte Berechtigung haben. Selbstverständlich ist es ein Meiner Meinung nach jedenfalls, eine sachlich gerechtfertigte und notwendigerweise auch in diesem Zusammenhang zu stellende Frage: Ist das jetzt ein, eine Person, die innerhalb eines Netzwerkes sich organisiert hatte und gehandelt hat, oder ist es ein, eine isoliert, zunächst also rein vom Organisatorischen her, isoliert ja. agierende Person? Ich um Schiffe den Begriff des Einzeltäters ja. gerade, ähm, ist das eine. Und das andere ist, ist es jetzt ein, ähm, ein, eine Person, die nach den gängigen Kriterien, die man heutzutage halt hat, äh, ob man sie gut oder schlecht findet, aber nach den gängigen Kriterien psychisch krank psychisch gestört ist oder ist es eine Person, die nach den heute gängigen Kriterien, wer weiß, wie man das in 10, 20, 100 Jahren sieht, psychisch gesund ist. Und das sind zwei Dinge, die man sicherlich fragen, die man klären darf und kann und Fragen, die man sich stellen muss. Auch hier deutet zunächst einmal auf den ersten Blick und äh, aus halbgebildeter halb Perspektive gibt es äh, schon Kriterien, die für die auch bei Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, auftreten. Also diese wahnhaften Vorstellungen, äh, diese äh, gedankliche Inkonsistenz, die äh, dieses äh, dieser, dieser paranoide äh, Teil. Es gibt allerdings auch ähm, ja, einige aus der einige sehr reale äh, Faktoren, die der äh, Täter da offenbar angeführt hat. Also das äh, sieht schon nach einer möglichen wahnhaften Störung, gibt es jedenfalls Anzeichen dafür, ja äh, macht das Ganze ja äh, im Ergebnis nicht besser und egal wie man es nimmt bleibt ja festzuhalten dass jedenfalls diese, diese ganze Verrohung von äh, in der Gedankenwelt eines gesunden oder psychisch Erkrankten wie auch immer jedenfalls dieser Person Eingang gefunden hat und das zeigt die Gefährlichkeit egal inwieweit man da von psychischer Erkrankung ausgeht oder nicht
0: ja also ich glaube dass äh, um das mal und um das Thema mit der psychischen Erkrankung, ja oder nein, äh, kann dort eine Rolle gespielt haben. Matthias Döpfner, der ja nach dem äh, Anschlag von, war das Halle? Ich glaube, nach Halle hatte er ja einen etwas wirren Kommentar geschrieben, dieses nie wieder, nie wieder. Ja. Äh, ja, heute hat er einen äh, gelesen, den ich überraschend gut fand, bis auf so zwei, drei Stellen. Wo er darauf hinwies, und den Gedanken fand ich auch richtig, ähm, dass natürlich jede Person, die sich dazu entschließt, <lacht> wahllos andere Menschen zu töten, ja, einen gewissen Grad an psychischer Instabilität haben muss. Ne? Also, weil das ja kein, ich sag mal, wenn du gesund, halbwegs gesund durchs Leben läufst und in dir ruhst, hast du wahrscheinlich selten das Bedürfnis, in eine Shisha-Bar zu laufen und wahllos Menschen zu er erschießen. Ich glaube, das ist auch am Ende des Tages irgendwie so ein Nebenkriegsschauplatz, ähm, der wahrscheinlich, wenn der Täter noch leben würde, bei der Ermittlung der Schuldfähigkeit oder so eine Rolle spielen würde. Ähm, ich finde aber tatsächlich die interessantere Frage, und da komme ich nochmal zurück auf das Thema stochastischer Terrorismus, ähm, Inwieweit, ähm, inwieweit leben wir im Grunde genommen in Zeiten, die, wo, es, wo es Parteien gibt, wo es die neue Rechte im Internet gibt, die mit ihrer, sage ich mal, Propaganda solche, ähm, solche Straftaten begünstigt.
1: So obwohl, ist das.
0: Das auf, also, ja, obwohl das auf nährbaren Boden fällt und vor allen Dingen auch das ist jetzt nochmal Klammer auf, ein ganz anderer Gedanke. Weiß ich, dass der Typ tatsächlich daran glaubt, oder ist es, oder webt er in so ein Bekennerschreiben solche Sachen ein? Also wenn, wenn du dich dazu entschließt, wenn du den Entschluss fasst, so eine Straftat zu begehen und den Entschluss fasst, dich umzubringen und aber auch gleichzeitig weißt, wie diese Diskussionen in Deutschland ablaufen ähm, und er, sag ich mal, in, in der Sache noch möglichst viel Verwirrung stiften möchte, dann webt er da natürlich noch gegebenenfalls sowas ein, dass er weiß, okay, es wird eine Diskussion darüber geben, ob er ein Einzeltäter ist, es wird eine Diskussion darüber so ist geben, ob er, ob er geistig ähm, gesund ist. Das ist ja. genau der Grund,
1: warum ich das hier angeführt habe. Es ist für den Einzelfall, für einen Täter, der überlebt, zumal ähm, ist es wichtig, diesen Fragen nachzugehen. Für die Gesamtbeurteilung sind die, sind die nachrangig und es ist nicht es ist gerade nicht alles in Ordnung, wenn sich herausstellt, Mensch, der Mann war einfach an Schizophrenie erkrankt. Dann ist nämlich gerade nicht alles in Ordnung. Denn man sieht, der Nährboden ist die Problematik. Gleich, ob man jetzt von einem sogenannten Einzeltäter ausgeht oder von einem an Schizophrenie oder einer anderen, einer anderen psychischen... Krankheit leidenden Menschen. Das bleibt sich gleich ähm, für die Gesamtbeurteilung. Das ist eine reine Frage des Einzelfalles. Und hier sehen wir eben, wie sich diese, diese ganzen Aspekte aus der Diskussion dort in dieser Tat widerspiegeln. Die, das Viertel in Hanau, äh, in dem er sein Unwesen getrieben hat. Äh, die Opfer, Ausnahme der Mutter. Äh, da spiegelt sich all das wieder, auch in seinen Ausführungen Donald Trump spielt eine Rolle das ist all diese äh, diese, diese verquere Gedankenwelt und es zeigt sich ähm, dass
0: der äh, ähm, ja der Einhalt geboten werden muss. Ja, zu dem Ding mit dem Einzeltäter oder dem sogenannten Einzeltäter ähm, äh, fällt mir ja noch ein, das hatte ich ja beim letzten rechtsextremistischen Anschlag, über den wir hier gepodcastet haben, es häuft sich ja in letzter Zeit, nochmal darauf hingewiesen, dass du dir tatsächlich auch heute noch in Deutschland in so Online-Shops der rechten Szene T-Shirts kaufen kannst, die dann mit der Aufschrift bedruckt sind politisch motivierter Einzeltäter. Ja? Also die und diese T-Shirts werden auch getragen auf dann so Rechtsrock Festivals sind Thema und so. Ja? Das heißt, die Szene, die auch wahrscheinlich gewaltbereite rechte Szene, der Teil der rechten Szene, die solche rechtsterroristischen Anschläge gut heißt, die ähm, ironisieren das Ganze auch noch. Ja? indem sie signalisieren und klar machen, ja, ja, mh, äh, politisch motivierter Einzeltäter und so, alles ja. klar. Also von daher sind das tatsächlich Kategorien, wo ich noch tatsächlich verstehen kann, okay, die Polizei benutzt das gegebenenfalls in ihrem Polizeijargon oder die Staatsanwaltschaft benutzt das in ihrem Staatsanwaltschaftsjargon, um inner, im Rahmen der Ermittlungen ausschließen zu können, ähm, im Rahmen der Ermittlungen ausschließen zu können, dass es dort ähm, äh, Mittäter gab. Mhm. Aber äh, das ist keine Kategorie, in der man jetzt, sag ich mal, politisch denken kann. Genau
1: macht. diese Unterscheidung, ja. sehr schön, genau auf diese Unterscheidung kam es mir an. Die Kategorie ja. als solche ähm, ist in dem entsprechenden Kontext bedeutsam und wichtig, Natürlich ist die Kategorie wichtig für Kriminalisten, natürlich ist die Kategorie wichtig zur Prävention und für die Frage, ob jetzt vielleicht dann in Frankfurt einer in, 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 durchs Bahnhofsviertel fährt mit einer 9 mm. Und ähm, ähm, dafür ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, für die Beurteilung des einzelnen Täters, zumal wenn er überlebt, im Rahmen eines Strafverfahrens, es ist natürlich von absolut entscheidender Bedeutung, ob er krank ist oder nicht. Aber, wie gesagt, das ist nicht die Kategorie für die politische Diskussion und äh, für die politische Bewertung. Ähm, der Was machen wir jetzt da drauf? Ja, wir haben ja auch noch dieses Muster, über das wir gestern sprachen, ähm, aus Anlass der, der rechtsextremistischen sogenannten Terrorzelle der Mutmaßlichen jedenfalls. Die Vorgehensweise entspricht ja hier auch dem, was vor allem du auch gestern als dieses faschistische Grundprinzip diese Eskalation ja. identifiziert und beschrieben hattest. Eskalation, Chaos schaffen, diese Widers sogenannte Widerstandsgedanke, hier unsere Gruppe, da die anderen. Einer muss das Heft in die Hand nehmen Ganz und genau. die Gräben vertiefen, sonst tut es ja keiner, das Boot ist voll und ähnlich. Also spiegelt sich hier alles wieder. In konkreter Hinsicht muss man auch wirklich sagen, der Umgang mit Waffen ist in Deutschland ja erfreulicherweise deutlich besser und weitreichender reguliert und viel restriktiver als in den Vereinigten Staaten. Aber dass irgendjemand eine überhaupt Zugang zu einer Schusswaffe haben kann und haben, haben kann, kann man wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, aber haben darf, das ist nicht anzusehen. Das ist, das ist. Ja. Also die, ich meine, der, der, ich einen schützen, muss ich immer. Also das sind einmal die, die irgendwie so so Hofstaat spielen so Aslachs auf dem Dorf die dann irgendwie ich bin der König und ich sein Adjutant ne? und ja. am nächsten Tag wieder irgendwie nur von der Bildzeitung sich ernähren das ist ein und ansonsten Schützen gibt es immer so ich kenne eigentlich Schützen auch nur diesen sogenannten Sport auch nur wenn dann die erste Goldmedaille bei Olympia ja. und dann hat wieder da irgend so eine Gestalt die kein Mensch kennt damit der mit der 9mm hat wieder irgendwie mehr Ringe als der aus Österreich geschossen. Ne? <lacht> ähm, so, das, Übrigens auch Doping beim, beim ganz, also, ganz, jedenfalls beim Sport. Äh, diese Schusswaffen ähm, also sagen wir mal warum darf es die überhaupt noch geben außerhalb irgendwie ähm, ja, außerhalb Frage. vom Löwenbändiger wo dann einer mit einer Schusswaffe steht, weil es den ausflippt. Die Polizei sehe ich
0: ja auch noch durchaus ein. sagen, ja. guck, kannst du nicht sagen, Schusswaffen für die Polizei sind ich eh nicht grundsätzlich. Ja, wobei man, da, wobei man dazu sagen muss, dass in London die Polizei ja auch ohne Schusswaffe... Nein, nicht die
1: Polizei, die Bobbys laufen ohne Schusswaffe rum.
0: Ja, aber also das, das sind doch die, die erstmal überall da sind. Ja, das ist sozusagen die Schutzpolizei. Ne? Ja, aber das ist ja schon mal ein Unterschied. Bei uns fährt die Schutzpolizei mit der Knarre rum. Aber gut, ich wollte ein bisschen klug scheißen.
1: Ich war auf einer Durchsuchung äh, vorgestern in einem Tip-Top-Unternehmen. Ähm, auch da lässt es sich die Polizei nicht nehmen, dass die Ermittlungsbeamten dort... Mit der äh, Maschinenpistole. Nein, mit der Maschinenpistole nicht. Aber du kannst dir vorstellen, was das wenn durch so... Großraumbüros, einer läuft in Zivilkleidung und der hat hinten so eine Walter-PPK an der Hose kleben. Völlig unmöglich. Gut, aber ich wollte, also ich glaube, wir würden am Thema vorbeireden, wenn wir sehr viel über die Bewaffnung der Polizei am ja. heutigen Tage uns ausließen. War also eher exkursorisch, aber ähm, auch nicht das die Lösung für, äh, gegen den Rechtsextremismus, aber dass es Leute gibt, die Waffen haben dürfen, außerhalb wirklich ganz spezifischer Schusswaffen, außerhalb wirklich ganz spezifischer Berufe, ist überhaupt nicht einzusehen. Das braucht mir auch keiner ja. zu erzählen, dass das irgendwie Brauchtum, Sport, sonst ich, was ist. Das ist... Ähm, ja, Ulrich, wir sind uns da ist
0: einig... Noch nicht klar geworden, ne? Ich, aber ich bin ich wir sind, sind uns da einig, wobei ich... To a very, wo, very wo, ja, wobei, wobei ich, wobei ich nee. sagen muss, äh, ich kenne aus... Zusammenhängen, sage ich jetzt mal so, in meinem Bekanntenkreis eine Person, mit der bin ich dann auch schon mal auf den Schießstand gegangen und mit einer Vorderlader-Repetierwaffe äh, auch bekannt unter dem Namen Pumpgun oder einer äh, so einer Magnum auf so Zielscheiben zu schießen mit scharfer Munition, das ist schon ein wirklich sehr interessantes Gefühl und es ist sehr absurd, das kann man gar nicht richtig, das kann ich gar nicht richtig beschreiben, weil du hast da so ein Gerät in der Hand, mit dem du weißt, wenn ich mich jetzt umdrehen würde und hier auf den Hallenbart äh, die Waffe richten würde, dann wäre der ähm, äh, Tod. Der, der Witz ist aber an der Stelle und deswegen bin ich auch so ähm, würde mich das auch nochmal interessieren wie oft der Mensch da ähm, geschossen hat weil Schief, Schießen mit einer scharfen Waffe ist verdammt schwierig das ist nicht so wie in so Actionfilmen, wo du wo die mit, mit einer mit so einer 9 mm Pistole und plötzlich ähm, irgendwie das Kind um die Ecke biegt und in letzter Sekunde mit einem Blattschuss den ja so ungefähr, also es ist nicht so Täter davon abhält seine ja. Eltern auszurotten. Es, ja. es ist nicht so, dass du irgendwie aus 500 Metern Entfernung mit einer 9 mm Pistole auf einen Hubschrauber schießt und der dann sofort explodiert oder so, ne? das, Und ja. ähm, das ist das, was ich an, dieser, an, diesem, an diesem Amoklauf, an diesem rechtsterroristischen Anschlag so krass finde. Ähm, ich habe jetzt leider nicht die richtigen Zahlen im Kopf, aber selbst bei so äh, Schusswechseln ähm, aus nächster Nähe mit Pistolen oder wie man sie auch nennt Faustkampfwaffen, ähm, wird noch daneben geschossen. Ja? Also ich glaube, selbst auf drei Meter geht irgendwie die Hälfte der Schüsse daneben ja, es, ist vollkommen, es ist vollkommen absurd. Und dass dieser Mann dennoch in der Lage war, so viele Menschen in so kurzer Zeit zu töten, spricht zumindest in meinen Augen dafür, dass er schon wusste, wie man mit diesen Waffen umgeht. Weil du kannst halt nämlich nicht, also klar, wenn du eine 9mm benutzt, dann hast du irgendwie äh, acht oder zehn Schuss im Magazin. Du kannst das auch relativ schnell wechseln. Da gehört aber trotzdem einige Übung dazu. Ja? Also es ist nicht so, dass du äh, dir eine Waffe im Internet bestellst und dann einfach mal so fünf und Leute erschießt. Jetzt, Also damit halte ich alles für richtig. Damit willst du jetzt was? Da, genau ja, das ist jetzt auch ein bisschen exkursorisch, weil mich das... Weil mich das, da komme ich jetzt noch mal drauf zurück, weil mich das schon beschäftigt, dass dieser Mann in so kurzer Zeit so viele Leute erschossen hat. Was für mich einfach dafür ein Indiz ist, dass dieser Mann sehr wohl wusste, wir hatten ja auch zum Beispiel über Halle gesprochen ja? und da war ja klar, dass dieser Täter von Halle mit seinen selbstgebauten Waffen dort, wo er dann mehrmals auf diese Tür der Synagoge geschossen hat, da war er eben nicht in der Lage, mit diesen Waffen ordentlich umzugehen. Er wusste nicht, was er tut. Und hier bei dem Täter habe ich zumindest von dem, was man bisher weiß, ja, das verstehe. Gefühl, dass der sehr wohl wusste, ja. ähm, was er da macht und eben mit dieser Waffe auch sehr gut umgehen ja. konnte. Sonst hätte es nicht in so kurzer Zeit so viele Leute... Ja. Äh, weil es heißt, Punkt, es, heißt, es heißt zwar, er hätte wild um sich geschossen, aber nochmal, wenn du ein Magazin mit, mit, mit acht oder zehn Schuss hast und dann in dieser Shisha-Bar fünf Leute erschießt, ähm, dann hat er quasi fast jeder Schuss einen Treffer. Und ja, man wird sehen, äh, ja, ja. äh,
1: welcher waffenbezogene Aspekt hier noch eine Rolle spielt. Aber es ist auch das einzig Konkrete, was mir ja. darauf einfiel, weil du dazu einfiel. Du hast da völlig zu Recht diese Frage gestellt. Und nu? Ähm, ja. ja, und nu. Wir können Ansonsten
0: bin ich, was Waffen angeht, natürlich mit dir vollkommen einer Meinung. Also es ist vollkommen irre, dass du mit jemandem, der eine Waffenbesitzkarte hast, auf den Schießstand gehen darfst. Und ich musste dann, dann nur meine Adresse hinterlassen, meinen Namen eintragen und dann durfte ich da mit irgendeiner so äh, hier Cheska äh, rumschießen. So. Das ist ja voll, also das ist ja vollkommen wirr. Die, die fragen mich ja nicht, äh, ja und Herr Lauer, sind Sie gerade irgendwie depressiv? Wie geht es Ihnen heute oder so? Sondern das ist so, ja, ja, das ist jetzt hier der, weiß ich nicht, der Rüdi, der hat jetzt für dich gebürgt und dann darfst du da auf einmal mit scharfer Munition losballern.
1: Ja. Das also, ist äh, ja, schon und
0: krass. Ansonsten können wir tatsächlich nur Weiterhin,
1: weiterhin oder aufs Neue verstärkt oder jetzt erst recht oder damit beginnend oder es fortsetzend jedem Aspekt, der die Welt in wir und die einteilt, nur aufs Heftigste widersprechen, ja. der ähm, dieses Weltbild hier sind dieses diese gruppenbezogen, diese gruppenbezogene Denken, dem ist im, im Ansatz schon überall und wenn immer möglich eine Absage zu erteilen. Es gibt ausschließlich Menschen. Und allem, was auf diesem Boden steht, ist strikt entgegenzutreten. Ich hoffe, dass ich das jedenfalls das ein oder andere Mal schaffe.
0: Nur so werden wir weiterkommen, es sei denn, wir sagen, es wird sowieso nichts mehr alles. Der, der Punkt ist, man muss, also ich denke, also eine Konsequenz, eine Konsequenz, die ich für mich daraus ziehe, ist halt alle Leute, die nach dieser, nach diesem rechtsterroristischen Anschlag noch allen Ernstes links und rechts derart vermischen, dass danach der Eindruck entsteht, es sei dasselbe aka die sogenannte Hufeisenbehauptung. Ich, ich weigere mich, ich weigere mich, das Theorie zu nennen, das ist keine Theorie, es steht auf keinem stabilen wissenschaftlichen Gebäude. Wer weiterhin diese Hufeisenbehauptung propagiert, katapultiert sich einfach aus, jeder ernstzunehmende Diskussion. Ja, also, auch dass das Die CDU mhm. muss mal da, da haben wir gestern drüber geredet, ne, als es um Armin Laschet und Norbert Röttgen äh, ging, auch die CDU muss das jetzt für sich mal klarkriegen. Die kann sich nicht hinstellen und behaupten, die AfD, die der politische, parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus in Deutschland ist ähm, ja, die kann, Bund. die kann da kann man sich nicht hinstellen und sagen, das ist alles dasselbe. Das ist, das ist wer das heute nach Halle, äh, nicht nach Halle, nach, nach Hanau noch behauptet, der, der, der will einfach die Welt brennen. Ja, das ist weder qualitativ
1: noch quantitativ noch in irgendeiner Weise das, äh, dasselbe. Es ist auch äh, eine, eine falsche... Vereinfachung der Welt und es ist auch dieses hier sind wir die Guten und da sind die ganzen Bösen und dann schmeißen wir mal alle in einen Topf und äh, ja, also ja, also wer jetzt noch vom Hufeisen redet, ist das ist völlig, ich und, das völlig überzeugend und, gesagt. Und, und, und Dem, was ich, ja. der, hat einfach, der hat das nicht mitgekriegt.
0: Und was ich auch ganz klar sagen muss, die deutschen Behörden Strafverfolgungsbehörden, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, aber man muss es so formulieren, die müssen halt eben auch äh, mal irgendwie ihren Scheiß klarkriegen in Bezug auf Rechtsextremismus, einmal intern, aber dann auch in der Bewertung der ehemalige ähm, äh, Chef des Bundesamtes für den Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen hat sich ja heute in einer so absurden Art und Weise geäußert, dass ich das hier nicht ähm, wiederholen möchte, bis auf einen Teil. Sein Tweet endete damit, dass er Antifa, nee, Nazis gleich Antifa schrieb, was ungefähr zeigt, ähm, wie dieser Mann irgendwie drauf ist. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden, die deutschen Sicherheitsbehörden müssen es mit dem Rechtsterrorismus mal klarkriegen. Also ähm, nach dem NSU gab es viele Bekenntnisse, dass man jetzt daraus gelernt hätte und so weiter und so fort. Ich habe noch immer nicht das Gefühl, dass das passiert. Und deutschland ja, das ist erst seit kurzer Zeit, dass, dass da der Rechtsterrorismus
1: wirklich auf die Agenda gesetzt worden ist. Ja, wir, ist wir,
0: wir haben jetzt in Berlin erst wieder einen Fall, wo gegen einen Berliner Polizisten ermittelt wird, der aus Hessen hier nach Berlin gekommen ist, der in Chats sich auch rechtsextrem geäußert haben soll, verfassungsfeindliche Kennzeichen geteilt haben soll und so, ja wo man sich halt echt einfach die Frage stellen muss, oder was heißt die Frage? Da, da stelle ich mir keine Frage, sondern kann es nur die Aufforderung geben, liebe Behörden, get your shit
1: together. Ja, und man muss natürlich eine andere Technik anwenden, oben in rechtsextremen Kreisen Ermittlungserfolge und äh, überhaupt Erfolge zu erzielen als Behörde. Ist natürlich eine andere Technik, da muss man sich schon ein bisschen einlesen. Ne? Weil, ja. Also wenn du äh, irgendwelche ähm, Strommasten, Umsäger oder Polizistenverprügler äh, finden willst, dann musst du halt irgendeinen ins Antifa-Café einschleusen. Ähm, also, da findest du aber eben nicht, ne? weil Hufeisen gibt es nicht. Laufen, ja. die, die laufen nicht in derselben
0: Zone herum. <lacht> so. so. Haben wir alles zunächst einmal gesagt in diesem die, Punkt. Was mir noch wichtig wäre, vielleicht am Ende, ist natürlich auch, dass ich meine, das ist natürlich schön, dass das Matthias Döpfner jetzt so schreibt. Ne? Aber dann sollte sich seine Zeitung oder die Zeitung des Verlages, für den er arbeitet, sollten sich dann vielleicht auch mal ähm, überlegen, ob sie sich an den Worten Matthias Döpfners messen lassen wollen oder nicht. Es ist ja leider nicht nur die Bildzeitung, wobei die ist, die, die läuft, der, der die läuft, läuft eh. Potenziell Gefahr, so etwas
1: zu unterstützen. Ja, und die, die ist potenziell verantwortlich. Die Verantwortlichkeit im Einzelnen ist eine schwierige Sache. Aber ist potenziell verantwortlich. Ja, ja. Und das ist, das, ist, das ist der Punkt und früher oder später auch sogar rechtlich
0: nachvollziehbar verantwortlich und die sanktionierbar und die, in diesem und, Fall. Ja. Und, und es ist aber ja nicht nur bei den Publikationen der Axel Springer SE so, sondern wir haben die Diskursverschiebung ja in vielen deutschen Medien in den letzten Jahren erlebt. Sinnbildlich fällt einem dann natürlich immer der Satz, oder soll man das sein lassen, ein. Ich werde da jetzt nicht nochmal in der Tiefe drauf eingehen. Ich glaube, heute ist ein Tag in Deutschland, wo sich einfach jeder Mensch mal die Frage stellen kann, ob er oder sie in der Position, in der er oder sie sich befindet, der Verantwortung gerecht wird, die für eine solche Situation, in der wir uns gerade politisch und gesellschaftlich befinden, angemessen ist. Ich denke, das ist, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wer, wer jetzt noch
1: rechts und links gleichsetzt, der... Ähm ja, was, das, das kann man also, sowieso
0: vergessen. Ja. Kann man vergessen. So, ja, das war, ja. Jetzt vielleicht nicht, das war jetzt vielleicht nicht befriedigend, dass wir irgendwie alles geklärt haben. Aber wir wollten ein bisschen was dazu sagen. Wir bleiben dran. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend, sofern man sowas an einem solchen Tag sagen kann. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Lauer und Wena, Macht's gut, ne? Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen.